0: Siemanko. Słuchajcie, do, do nagrania tego odcinka zainspirowały mnie ostatnio wszystkie pieski, z którymi mam do czynienia. Takie te adoptowane na przykład. Bo y, śledząc losy wszystkich osób, które gdzieś tam mają te swoje psiaki i skąśnie biorą, to okazuje się, że jest bardzo dużo takich historii właśnie, których pies jest z pseudo hodowli, pies jest znaleziony w lesie przywiązany do drzewa, pies jest znaleziony latający sobie gdzieś tam po y, ulicy. No, jest mnóstwo takich historii, które się przewijają i w których ten, to zwierzę jest potraktowane w taki totalnie bestialski okrutny sposób, który jest no, dla ludzi, którzy są y, pełni empatii, y, którzy mają w ogóle coś takiego jak empatia. Y, ja przypominam tylko, że to nie jest zupa zazji, tylko właśnie taka, y, -taka, taka cecha ludzka, która sprawia, że mamy, potrafimy się y, czuć w uczucia innych. A przypominam, że psy to są istoty czujące i Nowa Zelandia jako pierwszy kraj na świecie uznała wszystkie zwierzęta jako istoty czujące i wydaje mi się, a jestem nawet wręcz pewna, że nasze psy nie różnią się zbytnio od tych tam w Nowej Zelandii i również są istotami czującymi. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek ma empatię, i ja nie mówię, że trzeba być skrajnym altruistą, w ogóle robić wszystko dla, dla innych i tak dalej, to nie o to chodzi. Ale jeżeli ktokolwiek ma odrobinę empatii, no to jest w stanie wyobrazić sobie, jak może to zwierzę się poczuć, kiedy zostawiamy je na przykład na drodze polnej, wywalamy je z samochodu, rzucamy mu smaczki, żeby sobie zżerał coś tam gdzieś z trawy i odszedł od nas i odjeżdżamy. Tak po prostu w pizdu. I biorąc te, to, to, ten cały worek tych wszystkich doświadczeń, które przez ostatnie lata się przewinęły przez moje życie, jako i trener, i gdzieś tam znajoma ludzi, którzy mają psiaki i tak dalej, gdzie spotkałam się z mnóstwem różnych sytuacji, w których ta krzywda zwierząt jest, jest taka namacalna już w tym momencie, ona jest blisko, tak, bo współpracuje właśnie z, z fundacją Masznosa, gdzie, gdzie co chwilę jest jakaś taka historia właśnie turbo no przykra, no bo to wiadomo, że to są przykre historie i mamy mnóstwo tych w internecie różnych zbiórek, gdzie piesek nie ma nogi, czy, czy jest cały za tam ma mnóstwo kleszczy na przykład w, w uchu i tak dalej, no to to jest jednak krzywda zwierząt, która łapie za serce i wiadomo, że ludzie, którzy mają empatię zawsze będą na takie rzeczy patrzeć po prostu z, takim, z taką troską, nie? że co, co tu można zrobić. No i oczywiście możemy pomagać, wiadomo, są organizacje, są fundacje, schroniska, są azyle, są osoby prywatne, są domy tymczasowe, instytucje takie, które są w ogóle niezarejestrowane, ale z miłości do zwierząt e, gdzieś tam zajmują się tym. Podejrzewam, że to wiele fundacji właśnie tak powstało. Nie, że ktoś se stwierdził, że Ej, może założę fundację i będę się zajmować e, zwierzątkami porzuconymi i to poszukam jakiś zwierzątek do porzuconych, do, do, do adopcji, tylko raczej to jest tak, że okej, okay, ma się w sobie tą empatię, Podejrzewam, że osoby, które się tym zajmują tak zawodowo, na przykład jak Natalia z Masznosa, no to tej empatii ma bardzo dużo, nie? Tam powiedzmy, że to nie jest źle, że niektóre, że mają mało oczywiście, natomiast są ludzie, którzy po prostu tej empatii mają bardzo dużo no i muszą sobie gdzieś to przelać wszystko. No i zaczynają ratować te zwierzątka, jedno, drugie, trzecie i mówię, no to może zrobimy jakiś tam azyl, czy może zrobimy jakąś fundację i tak to wydaje mi się, że powstaje, natomiast nie jest to podobnie jak chyba dużo biznesów powstaje raczej z czyjejś pasji i z tego, że ktoś coś robi i mówi hm, a może by to przekuć gdzieś tam w firmę. I to jest jak najbardziej super. Cieszę się, że jest bardzo dużo osób, które gdzieś tam się angażują w tego typu sytuacje, w tego typu akcje, w których możemy my też pomagać. Ja sama jestem domem tymczasowym Fundacji masznosa, i to też nie jest tak, że ja sobie wstałam pewnego dnia i stwierdziłam o dziś będę domem tymczasowym. Tylko była to myśl w mojej głowie, która kiełkowała od bardzo dawna. Natomiast pomyślałam sobie, że chciałabym zostać domem tymczasowym dopiero w momencie, w którym będę na to gotowa psychicznie, gotowa fizycznie i przede wszystkim będę miała na tyle wiedzy, że pozwoli mi to zająć się tymi zwierzętami, które trzeba przygotować gdzieś tam do nowego domu. Oczywiście tej wiedzy zawsze jest mało <grytanie> i to nigdy nie jest tak, że ja już jestem tutaj Grażyną trenerstwa i po prostu wszystko wiem. Natomiast gdzieś tam moje doświadczenie z iloma set, set psami w tym momencie, które gdzieś przeszło przez moje ręce, pozwoliło mi podjąć taką decyzję i jest to dla mnie w ogóle zaszczyt, że mogę, że ktoś mi ufa i daje mi zwierzaki do domu. No więc jestem w stanie się teraz troszeczkę postawić w tym miejscu, natomiast 5 lat temu w ogóle nie wiedziałam, że w tym miejscu będę. No i słuchajcie, z takim długim wstępem chciałabym dzisiaj rozpocząć dzisiejszy odcinek, ponieważ przygotowałam taką listę rzeczy, które my jako ludzie, jako społeczeństwo, ci, ci z empatią i ci bez empatii oczywiście, robimy zwierzętom, co jest po prostu chujowe i totalnie niefajne I w ogóle nie myślimy o tym, że to są naprawdę zwierzęta, istoty, które czują. I które to nie jest tak, że, że jak się psu, psa kopnie, to on, on się cieszy, albo na przykład, bo, bo do nas zaraz przychodzi mertagonem, albo, nie wiem, że wyrzucimy psa i, i on, nie wiem, jak biegnie za nami, za tym samochodem. Jakby mnie, osobiście, jakby mnie na przykład ktoś wyrzucił z samochodu, na środku pola, bo chciałby się mnie pozbyć, no to ja bym nie biegła za tym samochodem, nie? Bo chciała sobie, Chrystę, nie chcę nigdy więcej widzieć tego człowieka, a psy biegną za tymi samochodami. One piszczą za swoimi właścicielami, ze swoimi opiekunami, dlatego że no, one się przywiązują i nie rozumieją pewnych rzeczy, a my po prostu jako ludzie robimy im maksymalną krzywdę w wielu, wielu miejscach. Pierwsza rzecz, którą robimy właśnie z zwierzakom, psom, jest nabywanie ich z pseudo hodowli. No to jest bardzo szeroki temat, który nadaje się na osobny odcinek. W ogóle każdy z tych punktów nadaje się na osobny odcinek i pewnie się będę kusić o to, żeby gdzieś tam te najbardziej palące rzeczy, które mnie na przykład bardzo bolą, rozwinąć oczywiście na cały odcinek. Więc pseudohodowlę, co to jest w ogóle pseudohodowla? Jest to miejsce, które nie jest zarejestrowane w ZKWP. ZKWP to związek kinologiczny w Polsce i wszystkie rasy, które są tam zarejestrowane, czyli rasy FCI, no to są rasy, które, które są jakby legalnie hodowane na przykład w Polsce czy w Europie. W sumie chyba w Europie jest taka sama lista, jak w, w, w całej Europie jest taka sama lista tych... Raz. Są też rasy oczywiście niezarejestrowane, nieuznane przez FCI, na przykład w, właśnie w, w Europie, czy też w, na, w naszym kraju tylko, czy w różnych krajach. Powiem szczerze, że się jakoś tak super nie zagłębiłam nigdy w ten temat, bo nie, to nie jest mój temat. Ja się gdzieś tam nie, nie chciałabym nawet w tym specjalizować. Natomiast y, dla każdej osoby, która chciałaby sobie takiego pieska z, y, rasowego nabyć, Drogą kupna od hodowcy jest zaseranym obowiązkiem, żeby sprawdzić hodowlę, czy to miejsce jest na pewno zarejestrowane w Polskim Związku Kynologicznym, czy ma odpowiednie papiery. Macie możliwość i musicie wręcz sprawdzić, czy miejsce, w którym hodowane są psy, jest w porządku. Pamiętajcie, że każdy hodowca, każdy hodowca, który, któremu zależy na rasie i na tym, żeby rozwijać rasę, no, będzie się ogłaszał z tym na Facebooku, na Instagramie, będzie mieć stronę, ludzie będą tą osobę znać, będą wiedzieć, że tak, od tego człowieka weźcie psa, on jest super, on ma fajną hodowlę, hoduje 20 lat. Więc sprawdzenie takiej informacji na temat hodowcy jest naprawdę banalnie proste. A niestety kupujemy sobie maltańczyki albo jorki za 300 zł z OLX-a. I liczymy na to, że ten piesek będzie wspaniałym towarzyszem naszego życia, a totalnie nie myślimy o tym, że wspieramy produkcję zwierząt, ponieważ kupując psa z pseudohodowli wspieramy pseudohodowców i wspieramy cierpienie zwierząt. Więc zanim ktokolwiek z Was zdecyduje się na kupno jakiegokolwiek psa za 300 zł, za 1000 zł rasowego psa to jest mało. Rasowe psy, i tu przegadałam ten temat z mnóstwem moich znajomych, chynologów i różnych tam hodowców i tak dalej, trenerów. 3000 zł to jest takie minimum, co można się spodziewać za pieska rasowego. Więc jeżeli nie macie takiej gotówki, to proponuję po prostu zaadoptować sobie burka z jakiejś fundacji bądź ze schroniska. Bo musicie wiedzieć o jednej rzeczy, bardzo ważnej, że nawet jeśli kupicie psa z pseudo hodowli za 500 na przykład czy za 300 zł to może się okazać, że ten pies jest chory, że będzie miał problemy z psychiką, ze zdrowiem, ze wszystkim i będziecie musieli zapłacić potem za jego leczenie, za jego wyprowadzanie w ogóle psychiczne z jakichś stanów, za leki, za wszystko. Pewnie o wiele więcej niż za psa rasowego. Więc proponuję w tej kwestii naprawdę używać głowy i rozumu. Kolejną rzeczą, jak już nabędziemy tego naszego pieska, no to mm, na przykład się okazuje po tygodniu, że to był głupi pomysł. Mhm. Tak się dzieje. I co wtedy robimy? No właśnie. Są oczywiście różne drogi, dlatego że jeżeli pieska adoptujemy i się okaże, że jednak to była głupia decyzja, no to możemy go oddać do fundacji, bo wierzcie mi, że każda szanująca się fundacja, czy azel, czy jakiś dom tymczasowy Zawsze mówią o tym i będą chcieli tego psa z powrotem, jeżeli się okaże, że on tam w tym domu nie będzie miał dobrych warunków. Więc yy, zawsze można tego psa oddać. Tak samo hodowca. Yy, nie, nie znam hodowcy osobiście, który... O oh fak rozładował mi się aparat. Okej. Okay. To naładowaliśmy baterię. I nastąpiła ma wymiana pieskowa tutaj w związku z tym. A skończyłam poprzednią moją wypowiedź w miejscu, w którym mówię o tym, że hodowca każdy, który wam sprzedaje psa, jeżeli wy nie będziecie tego psa chcieli, to on go po prostu weźmie do siebie z powrotem. Więc jeżeli macie na przykład nieprzemyślaną decyzję, no bo jednak pokierowaliście się mocno sercem, a potem się okazało, że ten szczeniak którego wzięliście albo pies, którego wzięliście, nie jest taki wspaniały, nie potraficie zaakceptować jako charakteru i jednak podejmujecie decyzję, żeby się takiego pieska no, pozbyć czy też oddać go, no to warto to zrobić w cywilizowany sposób, dlatego że przywiązywanie do szyi psa na przykład, nie wiem, kamienia i rzucanie go do rzeki nie jest to empatyczny sposób na pozbywanie się zwierząt, dlatego bardzo Was proszę, żebyście tak nie robili, tylko raczej wybrali bardziej humanitarne sposoby i wierzcie mi, że ludzie, którzy zajmują się psami e o wiele bardziej cenią sobie tą szczerość. Ja wiem, że się boicie oceny często, że tam po prostu gdzieś nie ma tego... No, jesteśmy tylko ludźmi, czasami po prostu się wstydzimy, tak? Natomiast fundacje, które gdzieś tam dbają o, o swoje zwierzęta, które od nich wychodzą, czy też azyle, czy właśnie hodowcy, zawsze będą chcieli wiedzieć, co się dzieje z waszym psem, który u was w domu przebywa, a został od nich z domu wam dany, bo to jest właśnie, po tym można rozpoznać, czy, czy dana instytucja dba rzeczywiście o zwierzęta. W związku z tym, wracając jeszcze do tematu pseudo -hodowli, jeżeli jakikolwiek hodowca, hodowca, do którego dzwonicie na pytanie, przepraszam, chciałbym kupić pieska, z okuszenia dzwonię i mówi, dobrze, proszę przyjechać o 17, no to jest dla was pierwsza czerwona lampka, żeby się zastanowić, czy na pewno to miejsce jest dobre dla zwierząt. Już jesteśmy na drugim punkcie pod tytułem w jaki sposób, co robimy z psami, jaką krzywdę w momencie, w którym chcemy się tych psów pozbyć i robimy to w niecywilizowany sposób, bo mamy nieprzemyślaną decyzję. No ale jak ten pies u nas w domu zostanie i chcemy z nim współpracować i chcemy, żeby on w tym domu był, no to Kolejną sprawą, którą potrafimy koncertowo spierdolić, to jest to, że absolutnie nie staramy się zrozumieć, co ten pies od nas chce. Nie uczymy się jego mowy ciała. Nie uczymy się tego, w jaki sposób ten pies się uczy. Nie pokazujemy mu życia takim, jak ono jest, tylko na przykład przez pierwsze dwa tygodnie rozpieszczamy go, jak się tylko da, jakie to jest możliwe, żeby tylko ten pies się poczuł już dobrze. No przecież on był w schronisku przez trzy lata i teraz my już daliśmy dom i i niech mu będzie wolno wszystko. No a potem się okazuje, że ten pies czuje się u nas w domu bezpiecznie i po tych dwóch tygodniach zaczyna po prostu pokazywać swoje prawdziwe oblicze i pokazywać wszystko to, jakie jest naprawdę. No i my potem nie możemy nad tym samym zapanować. Zamiast naprawdę dowiedzieć się czegoś zanim weźmiemy tego psa do domu, w jaki sposób z tym psem postępować, w jaki sposób on się komunikuje, co oznacza jego mowa ciała, jak mu to wytłumaczyć, że on teraz jest w nowym miejscu, czy pies jest wdzięczny, czy jest niewdzięczny. Czyli te wszystkie rzeczy, które powinniśmy wiedzieć zanim weźmiemy psa, no totalnie olewamy. No niestety moja statystyka mm. <grywa> spotkań z ludźmi pokazuje to jasno, dlatego też Zachęcam do tego bardzo mocno, żeby jednak komunikacji psie się uczyć, dlatego że my wymagamy tego, żeby nas pies rozumiał, a sami robimy naprawdę bardzo mało, żeby, ten, żeby, my, żeby zrozumieć tego psa i to, co on nam tam gdzieś pokazuje swoją mową ciała. Także to jest kolejna sprawa, którą jako ludzie robimy po prostu tym zwierzętom źle. I tutaj jest kolejny punkt, taki mocno powiązany z poprzednim, czyli Oczekujemy od psów, żeby komunikowały się z nami tak jak ludzie. I to jest w ogóle klasyk. Co tam się dzieje, Kofi? Kofunia, chodź kochanie. Chodź serduszko tutaj, chodź kochanie. No chodź maleńka. Chodź, chodź. Ojej. Tak. Oczekujemy od psów, że będą się komunikować jak ludzie. I co to co jest w ogóle taki klasyk? Tutaj jest lista klasyków, bardzo długa, no ale nie mamy tyle czasu na ten odcinek, bo staram się, żeby te odcinki nie były dłuższe niż 20 minut. Natomiast takim klasykiem jest... Felek, weź łapy ze stołu. No i ja tak siedzę, nie? Często i ja mówię sobie Kurde, a czy ten felek w ogóle wie, że on jest felkiem? Albo, że co to znaczy? Weź łapy ze stołu. No bo staramy się mówić do tych naszych psów. No ja też czasami mówię tam, o jaku, coś się stało. Ale to mój pies tego nie rozumie i ja sobie mogę tak gadać, nie? Ale to nie oznacza, że mój pies ma zrozumieć co ja do niego mówię, jeśli go nie nauczyłam tego, co, co, co to znaczy, nie? Dlatego staramy się w ogóle tak traktować psy jak ludzi. A to nie jest dobre, dlatego że psy mają zupełnie inne potrzeby niż ludzie i nie wolno traktować psów jak ludzi. I ten antropomorfizm, który jest taki szerok, szeroki ostatnio, taki mocno wdrukowany ludziom, no nie jest dla tych zwierząt dobry. Ja nie mówię, że, że pies ma być przypięty na łańcuchu, na zewnątrz. Nie o to chodzi, bo to jest z drugą stronę przegięcie. Ale wszędzie, w każdej dziedzinie życia, jak wiecie, musi być balans w związku z tym, Pamiętajmy o tym, że, że tak, że to jest członek naszej rodziny oczywiście, że ma emocje, że ma uczucia, tak jak najbardziej, ale nadal jest psem. Jest zwierzęciem, nie ma wyobraźni, nie jest za siebie odpowiedzialny, to my jesteśmy za tego psa odpowiedzialni w stu więc jesteśmy mm. również odpowiedzialni... Ale strasznie pierdolę, on mi właśnie tak mówił... na zamki się. <laughs> Więc my jesteśmy za psa odpowiedzialni i nie możemy liczyć na to, że będzie rozumiał naszą mowę ludzką. Tylko musimy przez jakby wziąć odpowiedzialność za to, że to jest jednak inny gatunek i troszeczkę komunikować się z nim tak, jak, jak z innym gatunkiem. Nie? Także ten punkcik jak najbardziej proszę sobie przyswoić i wydaje mi się, że naprawdę będę musiała nagrać do każdego punktu osobny odcinek. Sprawa już nawet nie wiem, która... Ale Kuba policzy, jak będzie montował i pewnie zrobi tutaj cyferkę, żeby wam przypomnieć. <śmiech> Natomiast y, komunikacja y, dzieci nasze oraz psy. To jest w ogóle kolejny temat, który jest strasznie mocno olewany przez wszystkich. I mam taką historię. Tutaj ostatnio zgłosiła się do mnie jedna pani z pieskiem, no, który bardzo re tak reaguje agresywnie na dzieci. Okazało się, że kiedyś jak pojechali na jakiś obóz i były dzieci, no sobie tam biegały po podwórku i wszystko fajnie, pieski i lala, no że jakiś pies tam, przepraszam, jakiś dzieciak, Ciekawe, dlaczego się pomyliłam. Jakiś dzieciak wziął kija i zaczął tłuc jej psa tym kijem po plecach. No i to jest historia wiadomo, wo, dlaczego tak się dzieje. Natomiast najbardziej przeraziła mnie reakcja rodziców tego dziecka, kiedy moja klientka zapytała się, dlaczego pani syn bije mojego psa. No, się tak bawi. No, powiem szczerze, że jakby dobrze, że mnie tam nie było, no bo ja mam od razu niestety agresora na takie sytuacje, bo to jest bezdenna głupota rodziców. Dlatego apel do rodziców mm. <śmiech> dzieci. Wiadomo, że osoby, które gdzieś tam mają na ten temat pojęcie będą uczyć psy i dzieci jak mają się ze sobą gdzieś tam komunikować, natomiast jest na szczęście bardzo dużo osób odpowiedzialnych, ale. <śmiech> Zdarzają się rodzice, którzy nie są odpowiedzialni i niestety uczą swoje dzieci bardzo nieprzyjemnych zachowań w stosunku do, do zwierząt. No ale co się dziwić, skoro my sami mamy to w dupie i nie uczymy się komunikacji z psami tak jak powinny one wyglądać, a co dopiero dzieci, którymi jeszcze dodatkowo trzeba się zająć, a może są często też absorbujące, jak to dzieci. Natomiast nie zwalnia nas to z zasranego obowiązku zaopiekowania się zwierzęciem, kiedy jest w obecności dzieci dzieci oraz wytłumaczenie dzieciom, jak mają obchodzić się z psem. Jeżeli tego nie wiecie, zapraszam do kontaktu. Karmimy psy gównianym jedzeniem. I tutaj ja nie mam na myśli tego, że wiecie, że każdy ma dawać tam surowe mięso od najlepszego rzeźnika w mieście. Bo to nie o to chodzi. Natomiast kupowanie marketowej karmy, która kosztuje 100 zł za worek albo jeszcze mniej, i ma w składzie same świństwa albo dawanie psu ludzkiego jedzenia albo karmienie go stop parówkami albo pasztetem albo naszym takim żarciem zwykłym doprawionym, z zglutaminianym sodu którego pies wcale nie powinien jeść no nie jest fajne dlatego, że my jako opiekunowie zwierząt jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za środowisko w jakim żyje pies oraz każde zachowanie jakie prezentuje ale też za opiekę weterynaryjną i to co ten pies je dlatego też nie powinien jeść Głównianego jedzenia. I ten podcast nie jest o tym, co powinien jeść pies, natomiast jest takim taką lampką dla wszystkich osób, które chcą karmić swojego psa dobrze, żeby skonsultować to z kimś, czym karmić tego psa. Poczytać na ten temat, dowiedzieć się. Ja nie wiem po prostu jak, jakiej jakości musi być czasami ten, ten, ten smaczek, tak, który jest na przykład w kształcie serduszka, nie? Albo jakieś takie ma yy, dziwne kolory, nie? Al, no, to jest dla mnie... Ja nie wiem co tam jest za barwniki w ogóle dodawane do tego. Natomiast sami chyba nie do końca byśmy chcieli yy, żreć yy, takie yy, przetworzone jakieś krakersy wiecznie, albo... Czy yy, lejsy? Ojciec, lejsy takie cebulkowe? Um. To szkoda, że to jest niezdrowe, no. Ja rozumiem sobie tam opierdzielić fryteczki raz na jakiś czas i kawkę, natomiast jeść ciągle fast food i tutaj trochę u psów jest tak samo, żeby nie karmić jednak tym beznadziejnym jedzeniem, żeby pomyśleć, co się daje temu psu do żarcia, a nie dawać mu wszystko ze stołu albo resztki, albo są w ogóle hitem ludzie, którzy, słuchajcie, na, w tych blokach na przykład gdzieś tam w mieście wyrzucają przez okno... Jedzenie tak z talerza, resztki. Nie? Ja w ogóle się zastanawiam, co to jest za kultura, żeby tak robić. To jest po prostu taki już poziom, którego ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to się w ogóle dzieje, że ludzie tak robią. To jest dla mnie niepojęte. Więc... A psy to potem jedzą, nie? Na dole tam sobie chodzą, biegają i sobie żerą te kości i tak dalej. Na przykład kości od kurczaka, których pies nie powinien jeść, nie? No bo to są, tam są takie elementy, które mogą po prostu zrobić psu krzywdę. Więc myślimy o tym, co dajemy psu do jedzenia. Bardzo ważna rzecz. Nie karmimy psa gównianym żarciem. Serio. Kolejną sprawą jest, słuchajcie, używanie siły. Bo to jest tak, zwierzę jest małe, no i nie mówi, więc nie powie, że coś się boli albo coś mu nie pasuje. Jedynie może to pokazać mową ciała, którą my oczywiście jako ludzie w większości przypadków totalnie olewamy i nie staramy się jej zrozumieć. I teraz w momencie, w którym pies nam się nie odszczeknie, no bo człowiek, jeżeli, jest, jeżeli mamy z nim kontakt i na przykład zrobimy krzywdę człowiekowi, no to zawsze jest opcja, że ten... Człowiek nam też zrobił krzywdę, więc mamy troszeczkę większy respekt. A jeżeli chodzi o zwierzęta, to przecież są małe i bezbronne. Nie potrafią mówić. No szopik taki ma 13 kg. No to przecież ja bym mogła go naprawdę wziąć i zrobić z nim wszystko. No ale przecież to jest tylko pies. On nie rozumie, nie ma wyobraźni. Totalnie kieruje się swoimi instynktami, których my oczywiście również nie mamy w planie poznać. Nie organizujemy, wracając jeszcze do jedzenia, nie organizujemy psu, takich aktywności nawet, które pozwolą mu zaspokoić potrzebę zdobywania żarcia. Tylko zawsze dostaje do miski. A gdyby mu tak schować to jedzenie, żeby on sobie mógł poszukać, chociaż troszeczkę zaspokoić ten, ten jego instynkt, tak, żeby zadbać o to zwierzę tak, jak się dba o zwierzę. Nie? No i tutaj, jeżeli chodzi o przemoc i wszelkiego rodzaju stosowanie przemocy wśród takich oldschoolowych trenerów, którzy uważają, że psa należy zdominować, no to jest stosowanie takich awersyjnych metod treningu w tref treningu. Plus oczywiście, jak pies coś źle zrobi, no to również dostaje wpierdol, nie? To jest, no to, mnie to po prostu śmieszy, nie? No bo to jest naprawdę wykorzystywanie tego, że się jest silniejszym i bicie słabszego. Ja rozumiem, jak nie wiem, coś się dzieje takiego, wiecie, emergency sytuacja, wasz pies wpada w jakiś amog i trzeba go, nie wiem, przytrzymać, tak? Że trzeba go jednak za tą obrożę chwycić, że się pogryzie z innym psem, albo nie daj Boże, ugryzie człowieka i trzeba go tam, wiecie, odciągnąć na siłę, bo wpadł w jakiś, wiecie, szał. No to ja rozumiem, że tam wtedy się może jakaś siła po pojawić, ale żeby, no, nie wiem bić psa, bo nie wiem, zjadna nam dwie godziny temu, albo y, lać psa za to, że rzucił się na innego psa na smyczy mm -hmm. i też dostaje za to z, z, ze smyczy, to, to, to jest w ogóle? To, to nie ma racji y, bytu. To pies tego nie zrozumie. Psujemy sobie tylko i wyłącznie tym relacje, więc używanie w taki sposób siły, metod awersyjnych, jeżeli się nie potrafi używać pewnych takich w treningu nazwijmy to obostrzeń tak, dla psa, czy przytrzymania w treningu, czy właśnie jakiejś jakieś niewygody w treningu, którą również się w niektórych rasach stosuje. Jeżeli się tego nie potrafi robić, to się tego po prostu nie robi, bo y, ludzie się uczą latami nie, tego używania różnych metod szkolenia, więc jak sobie zobaczymy w internecie, nie wiem, jakiegoś tam Amstafa, nie? Hashtag Pies Zabójca. Który, um, który jest szkolony, nie wiem, na kolczatce, że ma założony w ogóle jakiś ciężki sprzęt i tak dalej, to my sobie to robimy sami w domu, nie? I szkoda. Te filmy powinny mieć napis po prostu nie próbuj tego w domu, jeżeli nie potrafisz, nie? No bo to trzeba umieć robić takie rzeczy i naprawdę nie brać się za coś, czego się nie potrafi i no bicie zwierząt jest absolutnym kutasiarstwem i do tego nie ma w ogóle taryfy ulgowej, więc tutaj nie będę wysyłała piąteczki ludziom, którzy, którym się wymskło, nie? Nie, nie ma prawa wam się wymsknąć, dlatego, że to jest zwierzę. Nawet jeżeli yy, nie wiem, zdarzy wam się krzyknąć na zwierzę, bo to się, jesteśmy tylko ludźmi naprawdę, czasami są różne sytuacje, to może pomyślmy o tym, jak tego psa potem wyluzować I jak mu to troszeczkę dać przestrzeni przez to, że my tą przestrzeń bardzo gdzieś tam zabraliśmy. Także... Przemocnie. O potrzebach to w sumie już yy, wspomniałam, natomiast tutaj yy, chciałam powiedzieć o tym jako takim osobnym punkcie, czyli nie zaspakajamy potrzeb psich, tylko zaspakajamy potrzeby psa tak jakby był człowiekiem. Czyli musimy o tym pamiętać yy, i to jest bardzo ważna rzecz i tutaj nie będę się jakoś super na ten temat roz, rozgadywać, dlatego że zrobię o tym na pewno osobny odcinek. Natomiast chodzi tutaj o to, że zaspakajając potrzeby psa Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy te potrzeby są na pewno psa, czy też nasze. I tutaj z tym Was zostawię. Kolejnym punktem jest to, że zmuszamy psa do robienia rzeczy, których on na przykład nie może robić. Czyli nasz szczeniak, który jest w nas wpatrzony jak w obrazek, idzie z nami biegać, mimo tego, że jest za mały, bo się nie dowiemy tego, że jest za mały, żeby biegać, i rozwali sobie stawę. Albo skaczemy przez przeszkody, te takie w, w tych, na wybiegach dla psów które są pouszkadzane i możemy zrobić psu również tym krzywdę. Wymagamy od psów właśnie takich różnych fizycznych rzeczy, których na przykład pies nie potrafi, a chce to dla nas zrobić, dlatego że jest w nas patrzone jak w obraz i mówi dobra, zrobię dla ciebie wszystko, natomiast pies nie pomyśli o tym, że może zrobić sobie krzywdę. Więc to my musimy myśleć za psa, więc jeżeli jakiekolwiek sporty chcecie uprawiać z psami, jeżeli cokolwiek chcecie robić z psami, Zawsze zgłoście się najpierw do jakiegoś trenera sportowego i ustalcie, czy ten pies może to robić, e, czy możecie z tym psem e, wykonywać dane, dane rzeczy, żeby temu psu po prostu nie zrobić krzywdy, no bo fruwa jesteśmy za te psy odpowiedzialni. On, one nie kumają tego same, one chcą robić rzeczy. Więc to my musimy mieć nad tym po prostu kontrolę. Kolejnym punktem jest to, że wymagamy, który jest troszeczkę nawiązaniem do tego poprzedniego punktu, wymagamy od naszego psa 120%, żeby dla nas robił, a w ogóle hitem są ludzie, którzy mówią, że pies ma dla nich pracować dlatego, że są jego panami. To jest super śmieszne. Natomiast wymagamy od tych psów 120% zawsze, a sami od siebie dajemy 17%. I nad tym chciałam, żebyście się zastanowili. Czy na pewno staracie się tak samo o swojego psa, jak wasz pies stara się o was? I w drugą stronę jest jeszcze problem. Czyli wszystko robimy za tego psa. Totalnie olewając jego prawdziwą naturę i to, że pies jest zadaniowy, on lubi robić rzeczy i chętnie będzie dla nas robił te rzeczy, a my czasami po prostu nie robimy mu w ogóle możliwości, żeby on te rzeczy robił, czyli nie zaspokajamy jego potrzeb, czyli mamy na przykład nadpobudliwego psa, z którym nie potrafimy sobie poradzić. I to jest taki, wiecie, cały mechanizm powiązany. Więc warto się nad tym zastanowić, czy na pewno y, dajemy psu zdobywać, dajemy psu być psem i czy wymagamy od niego chociaż trochę, a może wymagamy od niego za dużo. I to też chciałabym, żebyście sobie gdzieś tam przemyśleli, a na ten temat również będę na pewno nagrywać odcinek. Jak nie sama, to z gośćmi. Dlatego, że również planuję podcasty e, takie podwójne. Dlatego, że z, mam tutaj podusie, na której zmieszczą się dwie osoby i my sobie będziemy tutaj w tymże kadrze siedzieć i sobie rozmawiać już niedługo. Także zapraszam. I na koniec mam dwa takie punkty. Pierwszy z nich to przelewanie swoich niedociągnięć emocjonalnych na psy, czyli zastępowanie sobie zwierzętami, na przykład ludzi albo właśnie relacji z ludźmi. I ja nie mówię, że to jest coś złego, że tam na przykład nie mamy partnera lub dzieci i mamy za to zwierzęta, spoko. Ale znowu ten antropomorfizm i traktowanie tych zwierząt jako substytut dziecka jest naprawdę zły. I tego nie powinno się robić, bo to jest krzywda dla tych zwierząt. I one nie chcą tego. Naprawdę. Jak gdyby wasze psy mogły powiedzieć, co one wam, co myślą na temat waszego funkcjonowania, to ja widziałam kiedyś takiego mema właśnie, w którym było, że yy, tam pies terapeutyczny po, po usłyszeniu wszystkich twoich problemów. nie, I tam taka mina. Nie. <śmiech> Także no, generalnie yy, no, ten mem jest śmieszny, ale tak naprawdę musimy pamiętać, o naprawdę tej jednej ważnej rzeczy, że nasz pies nie rozumie do końca ludzkich emocji. On zna emocje proste, wiadomo, natomiast nie rozumie bardzo często tak samo tych złożonych emocji. Nie wie, co to jest zawiść, nie ma czegoś takiego u psa. Pies naprawdę kieruje się instynktami i tym, jakby jak w danej sytuacji, w danej chwili się czuje. Czy wy będziecie tutaj tak łazić? Mam ostatni punkt. Ostatnim punktem jest to, że jak są zwierzęta chore, stare, to olewamy ich opiekę i mówimy sobie, nie trzeba mu pomagać już, bo to tylko pies. I również Was z tym zostawiam. Yy, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Łapeczka.